0: América comienza Nación Z nacional hoy miércoles, miércoles 20 de diciembre del año 2023 soy Leito Díaz y estoy vivo, gracias al señor, contento de estar con todos ustedes, me a quitarme esto del pescuezo aquí, la identificación ah. de la emisora mire, mire, estamos a través de Z93, la emisora nacional de la salsa, la aplicación la música en nuestra página de Facebook de Nación Z contento de estar con todos ustedes, besos abrazos, mire, escucharon esa música tremenda el alcalde de Toalta ahí con su grupo de jóvenes, maestros, la música navideña, la unión familiar. De verdad que uno escucha esa música y es otra cosa. Nos transportamos todos nos olvidamos de divisiones políticas. Hay 20 boberías que creamos los seres humanos y nos unimos todos en una época maravillosa, que es la Navidad, sin lugar a dudas. Y, y, y pues nada, un poquito de alegría, ¿no? Eh, que lleva por ahí la gente bien chévere, contento. Y nosotros aquí... De igual manera, como siempre, el número de teléfono de la Procuraduría de la Mujer. Mire, tres mujeres han sido asesinadas en los últimos días a mano de sus parejas. En el caso de esta última de ayer, a machetazos. Esto es una cosa terrible. Este asunto de los machos creerse que son dueños de las mujeres, uno no encuentra explicación. Matar a un ser humano a machetazos. El número de teléfono de la Procuraduría de la Mujer, esto es un número de emergencia, esto es un número que trabaja 24-7, que está disponible para que toda persona que sea víctima de violencia doméstica. Hay unos indicadores, hay unos elementos que nos dan un indicio de que podría ocurrir algo eh, muy difícil, terrible, quizás la muerte de un ser humano. El número es el siguiente, 722-2977, con el 787 722 29 77 Por favor, anótelo. A lo mejor hoy usted no lo necesita, pero en el futuro usted puede conocer a alguien, una situación familiar, de un vecino, de un amigo, un compañero de trabajo. De igual manera, el número de narcóticos anónimos, este número es para ayudar a personas que lamentablemente son víctimas de, del uso de drogas ilegales. Y el número es el 787-763-5919. 763-5919. Allí hay personas que han tenido la misma situación, que la han superado, hablan el mismo idioma, pueden entender fácilmente, pueden ayudar a la persona a salir de esta situación. Luma, Lumita, Lumera, Luma, Lumita, Lumera, a las 5 de la mañana, pues ya yo estaba por los lares y había 902 abonados sin energía eléctrica. Ese número subió, eh, lo corroboré antes de comenzar el programa, a las 7 y 54. Ese número subió a 12,373. ¿Dónde está el mayor problema a esta hora? La región de Caguas, ahí nada más hay 7,570 y San Juan, 4,518. Aun cuando hay 12,000 abonados sin energía, tienen, tienen energía el 99.16% de los abonados, porque son casi millón y medio, Arecibo 145 no tiene, vayamos 85 en Carolina, todos tienen energía. En Mayagüez solo 25 no tiene, Ponce 30 y San Juan 4,518, que es la otra región Después de Cagua que tiene el mayor problema. Así que a la gente de Luma Lumita Lumera, vamos para adelante, vamos para adelante, como tiene que ser. Bueno, vamos a bregar con la política. Vamos a bregar con la política. Ponce, en Ponce, el Partido Popular llega a un acuerdo con el alcalde Luis Irizarri Pavón para que, mediante este acuerdo, un documento que firmaron, el alcalde radica su candidatura, va a ser validada por el partido popular. Sin embargo, si en la vista preliminar del mes de enero hay causa para juicio del alcalde, el alcalde se compromete a renunciar a la candidatura a alcalde. Si no hubiese eh, causa, pues obviamente se acabó el proceso judicial y el alcalde aspiraría como alcalde de Ponce. ¿Cuál es mi opinión sobre este asunto? Y sé que esto se presta para que unos políticos se acusen a otros de distintos partidos. Cuando yo analizo esto y es un tema que me ha preocupado por mucho tiempo y como yo les dije en el 2003 cuando Pedro yo regresaba a correr me encomendó a mí examinar este asunto así que lo estudié con mucho detenimiento y no es sencillo de resolver, no lo es porque los procesos tienen distintas etapas y hay que procurar no solamente los derechos del acusado, sea del partido que sea sino que también los aspectos políticos porque es un candidato de un partido político no es lo mismo un proceso judicial al comienzo de un cuatrenio que en dado o comenzado el proceso electoral. Así que yo me voy a olvidar en este momento del nombre de Luis Irizarry Pavón y si es alcalde de Ponce o no. Yo les voy a hablar lo que debe suceder, no importa de qué partido sea. Cuando hay causa en regla 6, es una etapa muy primaria del proceso. Apenas comienza lo que tiene que presentar el Estado a través de sus fiscales es una prueba muy pequeñita, la probabilidad de que eso haya sucedido. El acusado no tiene posibilidad en esa etapa de conocer las declaraciones juradas, eh, de, de, de presentar pruebas, porque no sabe de qué se le está acusando, sino hasta que llega a la sala. Y como yo he sido acusado, yo soy eh, muy celoso con los derechos del acusado. Hay gente que no ha sido acusada y habla de esto muchísima ñoña, yo no. Yo hablo con mucho cuidado sobre estos asuntos, porque yo he sido acusado y sé lo que son los derechos del acusado. Por tanto, pedirle a un funcionario público que fue electo por el pueblo, aunque no me guste su partido, aunque no me guste lo que representa, fue electo por el pueblo, y eso hay que respetarlo. En esa etapa, no se le debe pedir la renuncia a nadie, ni a Luis Irizarry Pavón, eh, eh, ni a las, las representante Nogales, porque apenas comienza el proceso. Ah, que políticamente usted puede hacer señalamiento. Fantástico, yo no estoy hablando políticamente, yo estoy hablando del proceso judicial. ¿Dónde debe estar la limitación a mi juicio? Y no es sencillo, porque siempre que usted tira tiene, tiene una línea queda una guardarraya y, y un poquito para allá o un poquito para acá y siempre es arbitrario y caprichoso, podría decir cualquiera. Por tanto, distinto es el caso del alcalde de Mayagüez donde ya pasó la etapa de vista preliminar. Y entonces ya va, va para juicio en su fondo, que todavía le abriga la presunción de inocencia. ¿eh? Guillito no es culpable todavía, ¿no? Y nadie sabe si lo va a hacer. Pasó la vista preliminar y ahora va a un juicio donde están todas las garantías, donde se pasa la prueba por los fiscales, donde la defensa plantea eh, eh, argumentos en contra de los que plantea la fiscalía, todo ese asunto. Sin embargo, el efecto político de que un funcionario público electo vaya a un juicio en año electoral es malo para el acusado y es malo para la institución que representa como partido político. En esa etapa ya de juicio, pues obviamente, yo, mi recomendación y creo que los reglamentos de los partidos deben disponer, ese es mi criterio, ¿eh? pueden haber criterios distintos, es que la persona debe dejar la posición electiva, ¿no?, pero si quisiera quedarse, se queda porque ningún partido tiene facultad para sacar a alguien por la presunción de inocencia. Estamos hablando de, de la sabiduría, eh, de, de lo que aconseja la prudencia del funcionario que está sujeto a eso y, y el partido político. Fíjense que el caso y los precedentes que hay es que Aníbal Acevedo Vilá aún en su juicio, siguió para adelante como candidato nada más y nada menos que a la gobernación, llevándose de frente a su partido cogió la pela que se le, que se le perdió a Magoyo eh, y Luis Fortuño ganó por márgenes parecidos a los que ganaba Luis Muñoz Marín porque corría contra una persona que estaba acusado de delitos federales de corrupción. Ah, que Aníbal Acevedo Vilá finalmente salió en un culpable. Sí, pero se llevó de frente a toda la institución y permitió pasos importantes para el movimiento estadista como que nombrar los jueces y obtener la mayoría del Tribunal Supremo de Puerto Rico. Así que otra vez, analizando esto con mucho cuidado, porque yo sé que pueden haber PNP hoy muy contentos porque vamos a fastidiar al alcalde de Ponce, ¿no? Porque puede haber en algún momento un alcalde del PNP o un legislador del PNP, entonces van a chillar. Y como no se trata aquí de sacar ventaja por sacar ventaja, y lo menos que yo quisiera es que un funcionario, eh, su elección dependiera de una acusación. Yo quisiera que dependiera de si hizo o no hizo obra o llegó a cumplir los compromisos que contrajo con el pueblo. No quisiera para ninguno de ningún partido que se decidiera por casos en los tribunales, de corrupción, mucho menos. Por tanto, creo que el acuerdo que llega el Partido Popular con el alcalde de Ponce es sabio, sí, es sabio. En esta etapa, alcalde, usted, ¿verdad? Apenas pasa la regla 6, pero si hubiese causa, nadie sabe si la va a ver. En vista preliminar, pues usted se compromete a no seguir adelante. Y el alcalde de Ponce accedió. Si incumple eso, pues ya es otra cosa, ¿verdad? Las consecuencias eh, políticas son devastadoras para el alcalde y para. porque entonces le ponen en bandeja de plata al PNP la alcaldía. Digo, parecería, porque todavía queda el juicio. Y si se da ese juicio antes de las elecciones y él sale en el no culpable, pues entonces el pueblo vería que, que ¿verdad?, que, que no hubo un caso en su contra. Pero las contingencias son de tal naturaleza que uno no debe jugar con eso, ni para el alcalde con la probabilidad de salir convicto de un delito y de, de que destruya las posibilidades de su partido en una región y otra vez cuando vean a un alcalde popular imaginen a un alcalde PNP porque si no nos quedamos en el fanatismo y no resolvemos nada porque la cuestión es fastidiar al alcalde de Ponce y no podemos mirar los procesos así porque eso es el canibalismo y es destruir nuestro sistema democrático no es sencillo lo que ocurre al partido popular en Ponce no lo es como no lo ha sido en ocasiones anteriores para el partido PNP y como no lo puede ser en este momento para Victoria Ciudadana teniendo a una legisladora encausada, como es Mariana Nogales, porque no sabemos hasta dónde va a llegar su caso. Y si finalmente fuera convicta, ¿verdad? Si ese fuese el caso, yo no lo sé. Pues entonces eso es devastador para un partido que dijo que todos eran honorables y que todos eran impolutos y que ninguno cometía delito y que estaban con los más altos principios eh, de la democracia y de la pulcritud este, eh, gubernamental. Así que el Partido Popular se mueve en Ponce con su alcalde mirando lo que ocurra en la vista preliminar. Ya sabemos, porque anticiparon ayer que el acuerdo contempla si hay causa para juicio, el alcalde renuncia y sería sustituido. La ley provee para que el Partido Popular pueda sustituir su candidato en caso de pues, si renuncia, muerte, incapacidad, ¿verdad? Porque la ley provee para eso. Igual ocurriría con un candidato del PNP. En el caso de Mayagüez, es distinto para el Partido Popular porque el alcalde Guillito ya se le encontró causa en vista preliminar. Repaso, volvemos. Hay tres etapas en el proceso criminal. Regla 6 regla 6 causa para arresto. Ahí es con una cintila de evidencia. Un chililín, un chililín de evidencia. Pero después va a la vista preliminar donde se requiere una prueba mayor. Ahí se va a determinar si el ciudadano va a juicio o no. Si hay causa, entonces que llega al juicio. ve Hay tres etapas distintas donde el quantum, como le llaman los abogados, la cantidad de prueba que se requiere en cada etapa es mayor hasta que en el juicio tiene que ser más allá de dudas razonables. No más allá de toda duda razonable, porque escucho incluso abogados diciendo, más allá de toda duda razonable, no, no es de todas, es de duda razonable, no es de todas, porque el universo de todas es infinito. Así que no sean disparateros, <ríe> es de duda razonable. Eh, así es que eso no deja de tener un impacto político, ¿verdad? Estamos hablando del aspecto para tomar determinaciones de, de, de sacar a una persona de la papeleta o que la persona acceda a salir de la papeleta, eh, cuando uno habla de que si hay causa, entonces no corre, es porque uno no tiene la certeza matemática. Oiga bien, oiga bien, que esto es importante. Si uno dice que sí, existe la posibilidad bajo ese acuerdo de que si hay causa, renuncie, es porque no hay la certeza matemática, el convencimiento absoluto de que no va a haber causa. Así son las cositas, ¿ves? Así son las cositas. El alcalde no está diciendo, no es imposible que haya causa, no, está admitiendo que podría haber causa. No lo sabemos, eso depende de la prueba y que el tribunal así lo entienda. No es porque los fiscales presenten prueba allí, es que convenzan al juez de que en efecto hay causa. Así que en esto no actúa solamente el fiscal, hay un juez que es el que va a tomar la decisión. Y en el caso del juicio, si es tri por tribunal de derecho es el juez, pero si es por jurado es unánime, unánime. Así que así está el asunto eh, de Ponce, que es muy llamativo porque es el más reciente eh, y es un, verdad, es Ponce, es cabecera de distrito, tiene un impacto político importantísimo, lo ha descrito todo el mundo. En el caso de Saya Seijo, quien fue alcalde, quien fue representante, es mi amigo de tantos años, mi querido amigo Ico, eh, plantea que el alcalde se debe retirar. Él no está haciendo un análisis jurídico, Ico no, 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 lo, no lo está planteando como abogado. Lo que entiende Ico Sayasejo es que ya hay un, un grave daño político que aun cuando el alcalde pueda salir bien del proceso, le deja a los demás partidos la posibilidad de atacarlo con fuerza al punto de que pueda ser derrotado. Fíjense que el análisis de ICO va más allá del aspecto político, este, jurídico, de si es culpable o no. Y eso ocurre en ocasiones. El daño político que se causa es de tal naturaleza que respectivamente del resultado, pues ya no hay mucho que hacer. Eh, así es que trato este tema con mucho cuidado porque he visto a través de los años, ¿verdad? Y he vivido algunos, de que cuando es el popular, los PNP es contentos porque le van a caer encima. Y cuando es el PNP, los populares contentos porque estos son unos tráfala y, y está liquidado, ¿verdad? Y no voy a tomar ese tema así. No lo voy a tomar así. No se debe tomar así. Y cuando usted escucha un político, sea PNP, popular, independentista, victorioso o dignidoso, tratando esto livianamente porque es del otro partido, son irresponsables. Llámese como se llame. Me importa poco cómo se llame es un irresponsable, así que creo que la, el acuerdo que se logró en Ponce es un acuerdo bueno es un acuerdo bueno, es un punto intermedio eh, eh, que, que mantiene en una etapa temprana, porque estamos hablando de enero no estamos hablando de abril o mayo cuando estamos cerca de primarias elecciones y le daría tiempo al Partido Popular de hacer los arreglos que corresponda y ubicarle candidatos a quien sea Por, de otra parte, los otros partidos como PNP, Victoria Ciudadana Indep en, eh, el Partido Independentista pues harán sus campañas y plantearán que ellos son distintos y todo lo que plantean todos los políticos, vamos, que son distintos y que las cosas van a ser distintas y que los ponceños van a vivir en un paraíso. Todo el mundo promete el paraíso terrenal, ¿verdad? Todo el mundo lo promete, no importa el partido político, ¿verdad? O no lo sabemos, o nos van a cogerle tontejo. Mire, nadie es capaz de convertir ningún territorio en ningún lugar del mundo en el paraíso. El que les diga eso es un embustero puede hacer unas propuestas muy específicas de cómo mejorar ciertas áreas y cómo lograrlo, ¿verdad? Pero han pasado gobernantes y gobernantes y gobernantes y Puerto Rico no es una cosa distinta al resto de la humanidad. ¿Verdad que no? Ni bajo Muñoz Marín, ni bajo Sánchez Vilella, ni bajo Don Luis Ferré, ni Carlos Romero, ni Hernández Colón, ni Pedro Rosellón, ni Sila Calderón, ni Aníbal Acevedo Vilá, ni Luis Fortuño, ni Alejandro García Padilla, ni Ricardo Rosselló ni 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 ni, Wanda Baque, ni ni bajo Pedro Pierluisi porque ningún gobernante es, es, es de la divinidad son seres humanos que están en una circunstancia y que tratan de resolver unos problemas con las herramientas que tienen en el momento dado que les dio la oportunidad al pueblo de gobernar si es que de, ese de la bobería de esa, político. De, ah, esto va a ser totalmente. Como dicen eso de Victoria Ciudadana y del PIB. Ah, esto va a ser el paraíso terrenal y no va al corrupto y todo el mundo va a ganar el grande salario y todo el mundo va a tener casa y todo el mundo va a tener salud y habrán 5 mil médicos por cada comunidad. Y todo eso es embuste. Todo eso es embuste. Que ahorita les voy a hablar sobre cómo esta gente siguen escondiendo lo que realmente son. Porque si algo es detestable es que un político le mienta sobre lo que realmente interesa o representa. Eso es asqueroso. Y lo que pretende Victoria Ciudadana y el PIB, que nosotros entendamos que ellos pueden salir electos y no, van a, y no van a adelantar la independencia, es una barbaridad. Eso es una mentira. Eso es una mentira. Y tienen un montón de gente ahí que cree en el socialismo y nos van a decir que no van a promover el socialismo. ¡No! Van a promover la estabilidad. Cada gobernante, si usted elige un PNP, va a promover la estabilidad. Y el PNP que le diga que no va a prometer la estabilidad es un embustero. Y si lo elige bajo el ELA, es para que se queden las cosas como están en términos de estatus. Que no le diga otra cosa, va pues un embustero. Y el independentista que le diga a usted que le dé el voto que no va a promover la independencia, eso es otro embustero. Mire, elimine los embusteros de aquí. Diga la verdad, mire, yo soy estadista, voy a promover la estadidad y en el camino pues voy a mejorar esto de esta manera. Mire, yo soy estadolibrista, y yo creo en el ELA como está a punto y se acabó y voy a hacer esto y voy a hacer lo otro y usted vota por mí si quiere y si no, no vote. Mire, yo soy independentista y creo en mejorar la economía y todo, pero yo voy a promover la independencia y ya está. ¿Cuál es el problema? Porque hemos llegado a una etapa donde los políticos tienen que decir primero que no son políticos y segundo que lo que representan no es eso, que es otra cosa, porque hay que ser embustero. ¿Por hay que mentir? ¿En qué etapa estamos? Esto es una política distinta a la que yo conocí, donde los políticos defendían de frente lo que creían y no había que estar con ñoñetas aquí de, de, de que, no, yo, soy, yo estoy corriendo, pero yo no soy político. Los políticos son, ah, de verdad, de verdad. Yo corro bajo el PIB, pero yo no defiendo la independencia. No, defiende que seamos marcianos. No, yo soy estadista, pero no es la estadidad. O yo soy estado librista pero defiendo otra cosa. Yo soy de Victoria Ciudadana, como Nave que ha defendido todo. El, dice que es anticapitalista, que es socialista. Y ahora dice que votar por él no es nada de eso. ¿Por qué hay que ser embustero? ¿Por qué hay que mentir? Digan la verdad y el pueblo vota. Y yo llegaré allí a esa papeleta y veré por qué pájaro y pájaro voto. Y ya, se acabó. Y contamos los votos y que ganó ganó y que no se vaya para su casa o monte un programa de radio como yo, ¿Eh? yo estoy aquí hablando gusanga todos los días, de lunes a viernes, de, de 8 a 10, algunos les gusta y otros no, los que no les gustan pues cambian, y se van para allá, para otro lado, ¿verdad? escuchar otros pájaros que hablan por allá otras cosas, pero por eso tengo esa audiencia, porque le digo a la gente lo que yo creo, y no vengo aquí a meter embustes, le digo lo que yo creo, estoy de acuerdo con Leo o no estoy de acuerdo con Leo, y escribe en la página de Facebook, ay Leito, tú eres tremendo y todos los días tú eres tremendo, y, y otros dicen mire este pájaro diciendo embuste ahí y exagerando, y usted dice lo que le dé la gana y yo digo lo que me dé la gana, mire yo tengo que ir una pausita, seguro que sí ahora vengo a decirle quién le va a dirigir la campaña a Jennifer González, ya me enteré ya me enteré, no se vaya, aquí en Z93, llévate la